0: Moin aus Bremen, herzlich willkommen zum Podcast Gute Chefs. Hier geht es um Klartext zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun, ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. Maike Harms-Ensing ist ihr Name. Innere Haltung heißt die Unternehmen. Sie coacht und begleitet Männer und Frauen, in ihrer Rolle als Führungskraft. Sie macht Workshops, gibt Trainings, hält Vorträge und immer dreht es sich irgendwie um das Thema Management und Führung. Heute ist sie bei mir zu Gast in der Sendung Gute Chefs. Herzlich willkommen, Maike harms ensink
1: Vielen Dank, Dirk, für die Einladung.
0: <lacht> Maike, du hast in Bremen studiert und zwar hast du es mal probiert mit dem Thema Rechtswissenschaften. Von Haus aus hast du also angefangen mit der Juristerei und das war dir dann noch nicht trocken genug und du hattest deinen beruflichen Start dann in einem Unternehmen im Bereich Rechnungswesen geht es dir noch trockener. Was war denn eigentlich damals dein Berufswunsch?
1: Also mein ursprünglicher Berufswunsch war tatsächlich Profiler zu werden.
0: Okay, bei der Polizei? Oder? Bei der
1: Polizei. Ja. Damals kannte das noch kein Mensch. Und ich habe geglaubt, ich müsste dazu Psychologie studieren. Aha. Aber dafür war ich nicht schlau genug, jedenfalls nicht nach meinem Abitur. Denn es gab in Bremen einen Numerus Clausus, der bei 1,3 lag. Mhm. Und dann habe ich gedacht, naja, so Gerechtigkeit ist auch mein Thema. Also studiere ich Rechtswissenschaften,
0: mhm.
1: um Menschen zu helfen.
0: Und das hast du wie lange durchgehalten?
1: Ja, genau zwei Semester. <lacht> Weil wer schon mal öffentliches Recht oder auch Öffrecht miterlebt hat, ich. der wird wissen, das ist wirklich unsexy, da morgens so früh aufzustehen für. Und da musste ich auch irgendwie Geld verdienen. Und dann habe ich eine Ausbildung gemacht zum Groß- und Außenhandelskaufmann oder Kauffrau, wie das ja korrekterweise heißt, und bin dann an den Bau gegangen. Und da ich kein Gerüst tragen kann, habe ich mich in die Buchhaltung Kaufmann, gesetzt.
0: Kaufmann, Kauffrau. Fängst du jetzt schon an mit dieser femininen... Ja, ne, ja,
1: das <lacht> muss alles richtig sein.
0: Ja, okay. Das Heißt ja auch Bundeskanzlerin.
1: <lacht> ja, siehst du.
0: <lacht> ja. Wenn man dich so ein bisschen kennt, Maike, käme man jetzt auch vom Grundsatz her eigentlich nicht mehr auf die Idee, dass du was mit Juristerei, mit Rechnungswesen, irgendwie nur mit Zahlen, Daten, Fakten irgendwie zu tun hast, weil du interessierst dich halt durchaus für andere Dinge und arbeitest auch in anderen Themen. Wie ging es denn dann weiter nach diesem, ich sag mal, Ausflug in die Welt der Zahlen und in das Rechnungswesen und in die IT-Landschaft?
1: Also... Wer mich noch ein bisschen besser kennt, der weiß, dass ich auf jeden Fall sehr gerechtigkeitsverliebt bin Ja. und dass es auch nicht immer lustig ist, mich als Angestellten zu haben. Wenn man führen möchte, bin ich auf jeden Fall eine Herausforderung.
0: Okay. Wie <lacht> möchtest du denn geführt werden?
1: Also ich möchte so geführt werden, dass ich die Möglichkeit habe, das, was ich über ein Thema denke, auch wirklich einbringen zu können. Also ich habe grundsätzlich... Reif sagen oder auch machen? Ja, auch machen. Also ich brauche so einen Rahmen, in dem ich mich bewegen kann, wenn man mir sagt, Maike, hier das Unternehmen nicht verkaufen, dann mache ich das nicht. Mhm. Aber den Rest, den mache ich dann. Mhm. Mhm. So, und ab und zu mal so ein Gespräch von, mit meinem Chef, der dann sagt so, okay, du hast das Unternehmen nicht verkauft, aber was hast du sonst noch so gemacht, finde ich total super.
0: Mhm. Also die, du bist so ein Typ, dir ist es egal, wer in der Firma, in der du arbeitest, unter dir Geschäftsführer ist. Genau.
1: <lacht> Nein, es ist gar kein Problem. Ich habe halt viel Bekanntschaft gemacht mit sehr stark kontrollierender Führung. Ja. Je selbstständiger und erfolgreicher ich wurde, desto mehr wurde ich kontrolliert. Ja. So nach dem Motto, wir haben nichts zu tun, also machen wir jetzt was als Führungskraft. Jetzt müssen wir doch was machen. Das Kind braucht keine Führung, aber das kann so nicht sein.
0: Wie hast du das denn erlebt? Erzähl mal.
1: Also ich hatte Kontrollgespräche oder ich konnte E-Mails nicht einfach mehr versenden. Die mussten gegengelesen werden. Ich habe sogar schon mit fast 40 Jahren eine korrigierte E-Mail zurückbekommen, wie ich sie an einen Kunden schicken sollte. Fantastisch.
0: Jetzt nochmal nur, um festzustellen, ob ich mich verhört habe. Nein. Also <lacht> deine Korrespondenz mit Kunden und du warst da ja in der verantwortlichen Stellung. Mhm. Äh, wurden nochmal korrigiert, ob die denn so rausgehen sollten. Genau, ja. Michael, du sitzt hier als verhältnismäßig junge Frau vor mir. Das kann jetzt also nicht im Mittelalter gewesen sein.
1: Nee. Ja, doch, ich könnte sein. <lacht> könnte sein. Es gibt immer mehr Filme, die einen ja zurückführen in die Vergangenheit. Also, das könnte sein. Aber
0: wir reden irgendwie schon über das 21. Jahrhundert. Mhm.
1: Und wir sprechen auch nicht von kleinen Unternehmen. Mhm. Und naja, mit der Zeit habe ich auf jeden Fall ein Stück weit Verständnis dafür gehabt, wie es so sein kann, dass jemand vielleicht so führt und wie ich damit persönlich umgehe und habe gedacht, Mensch, das ist auch für den anderen dolle Stress, glaube ich, wenn man jemanden hat wie mich. Und was kann ich da machen? Mhm. Und dann habe ich mich immer mehr mit dem Thema Führung beschäftigt, weil das hatte ich vorher auch schon. Vorher war ich auch im Verkauf und habe gedacht, am Anfang auch, als es losging mit der IT, ich gehe einfach los und sage den Menschen, hier hast du eine neue IT und alle sind so technikaffin wie ich, und sagen, ja, ich habe eine neue IT, ich freue mich. <lacht> und das war dann nicht so.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich mich äh, schon sehr früh damit beschäftigt, warum ist das so? Und mhm. was kann ich machen, damit das für den anderen leichter ist? Vielleicht ja. sieht der andere das einfach anders und es könnte ja auch richtig sein. Also auf das Ding bin ich schon mit Mitte 20 gekommen. Und später habe ich das auch in meine Kommunikation mit Führungskräften einfließen lassen. Ich habe mich also immer fortgebildet in diesem mhm. Bereich. Mhm. Und irgendwann habe ich gedacht, Mensch, jetzt hast du so viel darüber gelernt und du bist auch qualifiziert. Jetzt entstresst doch mal alle anderen Führungskräfte dieser Welt.
0: Also das heißt, du hast für dich irgendwann auch festgestellt, mh, so als, äh, wie heißt das so schön, abhängig Beschäftigte ist sozusagen nicht die Welt, in der du so richtig glücklich wirst. Und du hast dich dann zu einer Selbstständigkeit entschlossen. Wann war das?
1: Es ist sogar noch viel besser. Denn jeden Beruf, den ich gemacht habe, habe ich total gerne gemacht. Ja. Das heißt, ich bin rausgegangen aus einem Unternehmen und habe in diesem Unternehmen alles mitgeteilt, was ich zum Schluss noch mitteilen wollte. Und ich habe alles dafür getan, eigentlich um in Beschäftigung zu bleiben. Ja. Und habe dann gedacht, nein, diese Zeit ist einfach zu Ende. Und habe mich dann vor zweieinhalb Jahren selbstständig
0: gemacht. Ja, im Bereich Coaching? Ja. Ähm, wie war denn das damals? Ich hatte voll <lacht> Also ich habe
1: sehr, sehr gut verdient als Angestellte. Das darf man wo ich sagen, ich glaube, da sind sogar einige Männer drauf neidisch, was ich verdient habe. Mhm. Ich sage immer, ich war auf jeden Fall schon mal Krankenkassenbeitragsbefreit. Mhm. 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 Ich hatte immer ein Firmenauto. Ich ähm, hatte wirklich überhaupt keine Schmerzen. Ich war erfolgreich. Ich habe äh, zusätzlich noch Provisionen bekommen. Und äh, ich habe wahnsinnig gut verdient.
0: Mhm. Mhm.
1: Und auch überdurchschnittlich gut verdient. Und es Trotzdem war,
0: war das für dich nicht der Grund zu bleiben. Nein.
1: Und da war ich auch echt ein bisschen aufgeregt, weil mhm. äh, am ersten Tag, muss ich dir unbedingt sagen, ging mein Telefon nicht, mein Geschäftstelefon. nicht. Und ich dachte, oh mein Gott, jetzt vielleicht ruft jemand an und sagt, oh, Frau Sensing, das ist aber toll, dass Sie jetzt endlich am Markt sind. Ja, ja. Und das, war, das hat mich total fertig gemacht. Gut, es dauerte dann noch länger, bis jemand anrief, obwohl das Telefon ging.
0: <lacht>
1: das hat mich irgendwie auch ein bisschen fertig gemacht. Aber heute denke ich, also alles gut. Ich alles richtig gemacht. Mhm. Ich würde es mhm. immer wieder machen. Ja. Und das war auch klar für mich. Also ich würde nie jetzt zurückgucken und sagen, hätte du das nicht mal gemacht. Mhm.
0: Aber du hast für dich damals eine klare Entscheidung getroffen. Ne? Ja. ja.
1: Ohne Zögern auch.
0: Sag mal, wir beide wollen ja heute ein bisschen reden, auch über das Thema Frauen in der Chefrolle. Ich habe mhm. am Anfang mal so ein paar Zahlen ähm, für unsere Hörer. 51 Prozent aller Hochschulabsolventen sind Frauen. Wenn es mhm. dann allgemein um Führungspositionen geht, dann sind Frauen noch mit 31 Prozent, also weniger als einem Drittel, vertreten. Im mittleren Management stellen Frauen gerade mal 15 Prozent. Und auf der Vorstandsebene, da fallen Frauen schon fast unter das Artenschutzgesetz, denn nur drei Prozent der Vorstandspositionen der 200 größten Unternehmen in Deutschland sind mit Frauen besetzt. Was ist denn jetzt, Maike, aus deiner Sicht? Wollen Frauen keine Führung oder können sie es nicht?
1: Also es gibt da mehrere Aspekte. Und ein Aspekt ist schon mal, auch wenn meine Artgenossinnen das nicht hören möchten, ich kriege krieg ich böse Briefe? Kann ich hier böse Briefe kriegen?
0: Klar, so viel du willst. Okay. Also deine Kontaktdaten sage ich am Ende noch, wir werden sozusagen <lacht> in den Shownotes zu der Sendung Ich nehme mit dabei sein. dass ja. heißt, man kann dich anschreiben.
1: Okay, also ich habe mal einen schlauen Satz gehört und äh, dann habe ich mal in meine Umgebung geguckt und ich kann dir sagen, es ist tatsächlich so. Ein Teil der Frauen ist so schlau, dass sie nicht an die Führungsspitze wollen, weil sie wissen, dass es da vorne was an der Fresse gibt. Vorne zu stehen heißt, ein an die Fresse zu kriegen.
0: Ja, also okay. findest du
1: uns Frauen ja eher im mittleren Management, also nicht ganz vorne. Ja. Nicht die
0: Kämpferposition.
1: Das bedeutet halt auch einen gewissen Komfort, möchte ich mal sagen.
0: Ähm, also das ist ja jetzt schon mal ein Klischee, was du jetzt gerade bemühst. Ne? Also derjenige, der im Unternehmen vorne steht, der Unternehmer, der Geschäftsführer, der Inhaber, das ist in deiner Sprache derjenige, der was an die Presse kriegt, der was mit Kampf, mit Auseinandersetzung, mit Konflikten irgendwie zu tun hat und so weiter. Und du sagst, das ist nichts, also nachdem sich Frauen sehnen. Ja.
1: ja, ich glaube schon. Es, ich glaube, es gibt Tendenzen bei Frauen als auch bei Männern. Und dieses Thema zum Beispiel dann wirklich eine Entscheidung zu treffen oder eben halt nicht von allen lieb gehabt zu werden oder auch mal Nein sagen, könnte tendenziell, so meine Theorie von Männern, vielleicht eher erfüllt werden. Erstmal unabhängig daran, davon, woran das liegt. Ich glaube ja auch immer noch an das System der Erziehung. Ja. So, Frauen sind in der Regel so erzogen, dass sie sich tatsächlich eher zurückhalten oder ihr Licht unter den Scheffel stellen. Und Männer sind eher so erzogen worden, dass sie halt Indianer kennt keinen Schmerzmodus fahren.
0: Hm, hm, hm. Okay, also Sozialisation ist sicherlich, ja. ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Jetzt gibt es aber auch Frauen, gerade auch in Führungspositionen, die sind ja manchmal, ich sag mal, dominanter als der oberste Schnitt der 20% der Männer, hm. die schon mit diesem Kennzeichen dominant, entscheidungsstark, durchsetzungsfähig und so weiter rumlaufen.
1: Ja, Also wo du auch,
0: als Mann sage ich das jetzt, ne, aus der Brille des Mannes, wo du ja kaum noch erkennst, dass das eine Frau ist. Also auf dem Foto vielleicht, ja. Ne? Aber weil auch nur vielleicht, ist auch irgendwie schon passiert. Und so weiter. Aber ich sag mal, sobald der Mund aufgeht, hast du sofort das Gefühl, da ist jemand nur auf Angriff und auf Dominanz gepolt.
1: Das ist abgeguckt. Also das haben wir als Frauen uns von euch Männern abgeguckt. Und wir meinen, so funktioniert das, um weiterzukommen. Und das ist halt das nächste Problem. Es wird halt kein eigener Stil gesucht, um tatsächlich zu führen.
0: Das ist, wenn du selber Führungskraft bist und suchst eine vernünftige Mischung, zwischen Männern und Frauen auch für dein Team, weil, ich sag mal, ist ja für ein Team eine extrem erste wichtige Qualifikation, dass du eine Geschlechtermischung da hast. Wenn du zu viele Männer oder zu viele Frauen in einem Team irgendwie drin hast und hast da keine Balance, dann hast du ja schon ein paar Teamschwierigkeiten irgendwie ähm, vorprogrammiert. Ne? Und ähm, ich sag mal, Frauen, die dann eigentlich nur die Dominanz von Männern kopieren, die bringen eigentlich so dieses typische Weibliche in ein Team oder auch in eine Führungssituation eigentlich gar nicht ein. Also in meiner Welt sind die überflüssig.
1: Ja, in meiner auch. Also wenn alle das Gleiche denken und das Meint sind zehn großartig, Stück... großartig, was
0: willst du trinken? Wenn alle das Gleiche
1: denken und das sind zehn Stück, sind neun überflüssig.
0: Ja. ja.
1: Aber erklär ja. mir doch mal als Mann, warum man denn keine Frauen in die Führungsrolle lässt.
0: Ich weiß gar nicht, ob das immer ein Thema von äh, ist, dass man das nicht lässt, also ich habe ja selber, ich sag mal, auch Führungsrollen inne gehabt, wo meine Aufgabe war, Führungspositionen in der Ebene darunter zu besetzen. Und mir war das immer wichtig, eine gute Mischung zu haben ähm, zwischen Männern und Frauen in dem Führungsteam, was ich geführt habe. Und ähm, ich habe es oft sehr geschätzt, wenn Frauen diese Führungspositionen auch übernommen haben. Das war auch völlig unabhängig davon, wie groß die Führungsverantwortung war. Mir war nur wichtig dass sie, ich sag mal, jetzt nicht irgendwie einen Kern kopiert haben. Ne? Weil dann brauche ich sozusagen die Eigenschaften einer Frau ähm, eben nicht. Aber was soll ich hier als Mann jetzt über die Eigenschaften einer Frau sprechen in der Führung? Ja, grad das grad möchte ich eigentlich von ich. dir hören.
1: Das ist ja auch
0: Jetzt erkläre ich einer Frau, wie eine Frau sein sollte. Das ist Käse. Ne? Also erzähl du doch mal, was sind denn die Eigenschaften, die eine Frau in der Führungssituation besser einbringen kann als ein Mann? Wenn also, wir schon bei Klischees sind. Wenn wir
1: schon bei Klischees sind, haben Frauen tatsächlich mehr dieses, diesen Gesamtüberblick. So, wie geht es dem Einzelnen? Was treibt den gerade um? Also einen mehr generalisierten Überblick. Die haben halt auch mehr die Erlaubnis, tatsächlich... In der Männersprache
0: zu sprechen, also Frauen verlieren mal eher das Ziel aus den Augen.
1: Ja, das könnte tatsächlich weil sein. Zu viel rechts und links gucken. Das, könnte, das könnte sein. Ne? Und genauso geht es aber auch Männern. Wenn du nur fokussiert durch den Tunnel guckst, und ein Ziel, wie so ein Jagdhund, dann verlierst du auch rechts und links. Also die könnten sich eigentlich wunderbar ergänzen.
0: Und das ist ja so ein bisschen biologisch vorprogrammiert. Also wenn, wenn Mann und Frau im Auto sitzen, derjenige, der den Blitzer irgendwie auf der Autobahn erkennt, ist in der Regel der Mann. Weil der interessiert sich, was ist in 200, 300 Meter Entfernung irgendwie los und nicht sozusagen in 20 Meter vor dem Auto. Und dafür finden Mann in der Regel die Socken im Kühlschrank nicht. Ne? Also... Weil das ist zu nah ja genau,
1: ein Mann könnte vor dem gefüllten Kühlschrank verhungern.
0: <lacht> ja. ja, das
1: ist so. Und außerdem, und auch da in den Reaktionen ist es total unterschiedlich, wenn der Mann dann ein Beifahrer ist und die Frau wird geblitzt, dann heißt es, habe ich dir auch gesagt. <lacht> Aber wenn jetzt der Mann geblitzt wird, dann gibt es auf jeden Fall eine große Diskussion darüber, dass man ausgebeutet wird, wer sonst noch daran Schuld hat. Und warum man überhaupt in der Situation
0: ist. Ach, ich sage mal, Schatz, guck mal, wir haben ein neues, schönes Familienfoto, was du demnächst kostenlos zugeschickt also kostenlos, Aber es gibt ja, tausend, es gibt ja tausend Klischees Ding. halt. Also ja, Frauen
1: hätten als Führungskraft auf jeden Fall die Möglichkeit, allein aufgrund ihrer Sozia Sozialisation äh, tatsächlich auch mehr Emotionen in Form von wie wollen wir eigentlich miteinander umgehen, einzubringen. Mhm. Und das ist halt auch die Herausforderung von Männern heute. Ich habe ein fantastisches Buch gesehen, und auch gelesen tatsächlich, von Björn Söfke, der ist Männertherapeut. Mhm. Und der hat gesagt, ja, Frauen haben sich jetzt die ganzen Jahre emanzipiert und Männer haben das mal alles nicht gemacht. Das heißt, der Mann ist heute noch genauso wie vor 30 oder 50 Jahren. Der hat in seiner Emanzipation nichts gemacht. Warum auch? Genau, vielleicht, warum auch, aber... Tatsächlich ist es so, dass durch diese Emanzipation, also dass Frauen sich unabhängig machen, ja. wir müssen nicht mehr heiraten, um ernährt zu werden, dass halt auch entsprechend Jobs unterschiedlich besetzt werden. Vielleicht sogar im Management. Und es gibt tatsächlich auch Männer, die hätten Bock, sozial tätig zu sein. Mhm. Und er hat Klar. festgestellt in seiner Arbeit, dass es für so einen Mann mal gar nicht so leicht. Dann ist er ein Weichei. Das heißt, ein Mann verliert viel schneller das Gesicht, wenn der in dieses Thema mit Emotionen oder halt auch wie will ich überhaupt leben umgeht. Und da gibt es auch viele andere Beispiele für. Du kannst mal im Netz googeln, was über Männer geschrieben wird, die zum Beispiel Kindergärtner werden wollen. Da möchtest du kein Kindergärtner mehr werden. Weil von vornherein, das sagen beide Geschlechter, mit dem kann was nicht stimmen. Mhm. Also da ist ein Pädophil dahinter. Mhm. Das kann gar nicht anders sein. Mhm. Mhm. Kindergärten haben damit einen riesen Stress. Wenn Männer Kindergärtner werden möchten teilweise, mhm. weil sie besondere Situationen schaffen müssen, damit Kinder nicht so viel alleine mit diesen Männern sind, damit die Eltern beruhigt sind.
0: Guck mal, ist ein schönes Beispiel, wie sehr Klischees eigentlich unsere Werte eigentlich. Total krass. Irgendwie Total ne? krass. Ja. Und es
1: gibt auch immer noch Männer. Und ich glaube, das ist auch eine Herausforderung, dass Frauen nicht so sehr im Management sind. Wir kriegen einfach immer noch die Kinder und in der Regel ist es so, dass wir dann zu Hause bleiben. Es ist nicht, nicht wirklich üblich, dass Männer zu Hause bleiben. Im Schnitt, sagt man, bleibt der Mann zwei Monate zu Hause. Das ist die Elternzeit, die er sich gönnt. Und selbst da haben Männer noch Schwierigkeiten, dass der Chef, selbst wenn er selber Vater ist, ihn nicht mehr als Mann anerkennt. Also da muss viel mehr passieren, als dass man guckt, ihr macht das falsch und wir machen das falsch oder ihr macht das richtig und wir machen das richtig. Das ist dieser berühmte Geschlechterkampf, Davon halte ich gar nichts, weil so kriegen wir es zusammen nicht hin.
0: Ähm, wo du gerade an der Ecke bist, nochmal eine Zahl an der Stelle von allen männlichen Führungskräften. Ne? In Deutschland sind 75% verheiratet, leben also irgendwie in einem Familienkontext mit Frauen und Kindern. Bei einer Frau sind das gerade mal die Hälfte. Also die Hälfte der Frauen in Führungspositionen sind unverheiratet. Also leben nicht innerhalb von so einem Familienkontext. Jetzt kann man überlegen, woran das liegt. Ne? Also Möglichkeit 1 kann sein, Frauen bekommen Beruf und Familie vielleicht nicht so gut unter einen Hut und entscheiden sich dann für so ein Entweder-Oder, also Entweder-Beruf und Karriere oder Familie. Oder Frauen entscheiden sich, wenn sie sich für eine Führungsrolle entscheiden, auch ganz bewusst auf den, über den, oder auf den Verzicht auf Familie. Was, was denkst du darüber?
1: Ja, ich glaube schon, dass Frauen sich so auch unter Druck setzen und sich überlegen, wenn ich Familie möchte, kann ich dann auch Karriere machen. Und die Praxis zeigt, dass das tatsächlich schwer möglich ist. Also, ähm, wenn du Führungskraft werden willst, geht das, wenn du fünf Tage da bist, mindestens. Es kann nichts anderes geben. Mhm. So, das ist erstmal so das allgemeine Klischee.
0: Mhm.
1: Ähm, es ist also, ich kenne
0: Gott sei Dank auch Aufnahme, äh, Ausnahmen. Ja, genau,
1: das sind Ausnahmen. Ja?
0: Ja, und ja. ich glaube, da kann man noch viel hast recht. mehr machen. Aber das sind Ausnahmen, ja.
1: Und ich glaube, da kann man noch viel mehr machen. Und ähm, jetzt wird darüber diskutiert, dass in Amerika Apple und Co., diese großen Firmen, ihren Frauen bezahlen, dass ihre Eizellen eingefroren werden und die Lagerung, damit die halt zu einem anderen Zeitpunkt, wenn sie halt wieder raus sind aus der Karriere ja. und sich bewusst für Familie entscheiden können. Jetzt hat man das in Deutschland auch angefragt, ob dieses Social Freezing heißt das, glaube ich, in Deutschland, in, in Amerika heißt das, äh, ich glaube, Egg Freezing, mhm. ähm, ob die DAX-Unternehmen sich sowas auch vorstellen können oder ob sie es tun und da ist sofort die Antwort, nein, machen wir nicht. Also Frauen müssen sich dann irgendwie schon mal entscheiden, was sie dann wollen und ähm, ich glaube, das ist auch ein Grund. Und ich glaube, ein anderer Grund ist, äh, manchmal finde ich Deutschland sehr traditionell. Also ich teste das immer wieder gerne an. Wenn ich zum Beispiel als Frau sage, ja, diesen Job habe ich verdammt gut gemacht oder ich freue mich auf, ich habe einen erfolgreichen Auftrag bekommen, ich freue mich da riesig drauf, das kommt nicht immer gut an. Also Männer aber auch nicht Frauen, also Frauen ist eher so das Thema, ja, und man muss sich auch ein bisschen, man muss ja ein bisschen bescheiden sein und ach, das gehört ja auch dazu und wenn ein Lob kommt, dann muss das freiwillig vom anderen kommen, sonst fühle ich mich nicht gut, ich möchte mich auch nicht aufdrängen und in den Vordergrund spielen, das ist so manchmal Frauensache und Männer ähm, haben einfach da noch so das Denken, nee, also ich habe keinen Bock auf so eine starke Frau, reicht, wenn ich zu Hause eine Regierung habe. <lacht> Okay. Also manchmal, glaube ich, ist das auch noch ein Denken. Und
0: Ich glaube, dass ähm, es für manche Männer auch schwierig ist, mit einer Frau als Führungskraft umzugehen, weil die klassischen Instrumente von Gegenwehr, von Konfliktauseinandersetzung, also so wie Männer das untereinander irgendwie kennen, bei Frauen eben nicht funktionieren. Also da ist manches Werkzeug einfach stumpf. Also du kennst das, ich sag mal, typisch aus einer Konfliktsituation, wenn, ich sag mal, zwei Kerle sich mal in den Haaren haben, naja, dann wird mal sozusagen das scharfe Wort gewechselt und eine halbe Stunde später kann man wieder eine Tasse Bier drauf trinken oder eine Tasse Kaffee, was auch immer. Ähm, Frauen haben ja wochenlang damit zu tun.
1: Ja, und ich finde das fantastisch an Männern. Ich habe das so am Bau gelernt. Also dann tritt man dem anderen gegen das Schienbein und sagt, so geht das gar nicht, Dirk. Das wäre ja schon vernünftig ausgedrückt. Und, und dann weiß ich, du wirst es mir nicht mehr nachtragen. Mhm. Und bei Frauen ist dann die, manchmal dieser berühmte Zicken. Ja, ja. Und da wird nicht gesagt, was sie sich eigentlich sagen wollen. Und deswegen gehen sie halt monatelang damit äh, schwanger. Was für ein schöner Bogen.
0: Ja, genau. Ich habe letztens äh, ein interessantes Interview gelesen. Eine These darin war, Führungskräfte müssen soziale Kälte aushalten. Ist das deswegen vielleicht auch die Führungsrolle eine Rolle, um die sich Frauen nicht unbedingt reißen?
1: Das könnte sein. Und ich weiß auch manchmal nicht, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich solche Sachen lese, dann denke ich, meine Güte, welche Sau muss denn jetzt durchs Dorf getrieben werden? Ja. Also es gibt doch wirklich Sachen und ich glaube, die begegnen dir auch. Wieso müssen wir uns denn so viel anders verhalten, so viel lernen, wenn wir ein Unternehmen betreten als wenn wir das wieder in den Feierabend verlassen. Viele Sachen machen wir in einem Unternehmen nicht, die wir privat auf jeden Fall machen würden. Wenn mich jemand anbisst, dann sage ich dem privat, mach das nicht. Aber wenn ich im Unternehmen bin, dann überlege ich, ah, kann ich das jetzt sagen? Muss ich das jetzt sagen? Wo kommt denn das her? Die soziale Kälte muss ausge... Das finde ich ganz schrecklich. Was heißt denn hier soziale Kälte? Was heißt das? Muss ich, ich brauche einen Schal im Unternehmen.
0: Naja, ich sag mal so, also ich bin ja jemand, der sagt, Führung braucht auch Abstand. Ne? Ja, also die Mitarbeiter in einem Unternehmen sind nicht dafür da, dem Chef oder der Chefin sozusagen ein angenehmes soziales Umfeld zu bereiten. Sondern wenn ich jemanden führen will, dann brauche ich einen respektvollen Abstand zu ihm. Also man kann, das kennst du selber, gute Freunde oder gute Freundinnen, mit denen tut man sich in der Führung, in der beruflichen Situation, im, im Unternehmenskontext natürlich schwerer. Weil äh, Führung bedeutet nun mal auch Klarheit und Wahrheit. Ne? Und äh, mit dem Thema Feedback kann man aus einer aus einem respektvollen Abstand, kann man da anders umgehen, als wenn man sozusagen in einer sehr engen freundschaftlichen Beziehung zueinander steckt.
1: Ja, weil dann die Rolle nicht klar
0: ist. Mhm, genau. Also genau. Die,
1: die Menschen ähm, verhalten sich dann genauso, wie sie sich als Freund verhalten. Na klar führt das zu Irritationen. Mhm. Also, anstatt das einfach mal zu klären und zu sagen, weißt du, wir sind jetzt an dieser, wir sind privat total gut befreundet, aber ich bin jetzt, bin ich dein Chef, mhm. und als Chef mache ich dieses, jenes und welches, und dann gebe ich dir auch Anweisungen. Oder mhm. ich entscheide auch. Und das kann sein, dass du das als Freund merkwürdig findest, aber ich bin jetzt dein Chef. Und das wird viel überhaupt nicht geklärt. Viele haben eine Rolle. Kann man auch
0: nicht. Also, unser Gehirn ist ja auch nicht in der Lage, <lacht> das wirklich zu unterscheiden, nee. sondern du kannst die Gefühlswelt ja nicht kontrollieren. Ne, wenn da jemand ist, der gibt dir, ähm, hat gerade eine kritische Situation mit dir, dann kann unser Gehirn das nicht unterscheiden, ist das ein Freund oder ist das ein Arbeitskollege, sondern er reagiert wir, einfach aus dem Kontext, den, ich, den er jetzt gerade erlebt.
1: Ja, ne? genau. genau. Aber es ist schon möglich, sich seinen Rollen ein Stück weit bewusst zu werden und dort auch Alternativen zu suchen und nicht nur einfach zu reagieren. Mhm. Und das kann auch sein, dass daran auch Freundschaften zerbrechen zum Beispiel. Ja. Und damit das nicht passiert, reagiert zum Beispiel in dieser Situation ein Chef dann doch nie wieder als Freund und hat danach nur Ärger.
0: Maike, du bist ja selber in der Zeit, wo du nicht selbstständig berufstätig gewesen bist, ähm, sondern als du angestellt warst, bist du ja auch in Führungspositionen gewesen. Ähm, wie schwer war es denn für dich als Frau, dich Männern gegenüber durchzusetzen?
1: Gar nicht. Gar nicht. Das äh, kann ich tatsächlich sagen. Gar nicht, weil ich... Ich bin in einer männlichen Welt groß geworden und ähm, ich habe diese sehr direkte Art, auch Dinge zu kommunizieren und dann halt auch zu sagen, so, ich kriege dann halt Rück <lacht> Rückmeldung in welcher Art auch immer. Damit hatte ich gar kein Problem, auch nicht in Projekten.
0: Das heißt jetzt, wenn ich, ich bin jetzt mal äh, ein bisschen frech und sage, okay, das heißt, äh, der Umstand, dass du dich als Frau in deiner Führungsrolle durchsetzen konntest, war der Situation geschuldet, dass du halt ne, mit einer Menge Männern in der Familie ähm, auch ein bisschen männlich sozialisiert worden bist.
1: Ja, tatsächlich. Und ich habe das nicht als schlecht erlebt. Also ich habe nie erlebt, wenn man sich so und so verhält, dann ist das schlecht. Also, mhm. Aber ich wusste immer, dass ich eine Frau bin und das habe ich auch immer bewusst eingesetzt. Mhm. Um, um das mal flachs zu sagen, zu einer Präsentation habe ich keinen Rollkragenpullover angezogen. Das ist Unsinn. <lacht> und wenn jemand halt das nicht gut drauf Frau, war, ja. wenn jemand nicht gut drauf war, habe ich das natürlich auch gemerkt und habe das auch angesprochen. Womit ich tatsächlich ein Thema hatte, und da bin ich auch ehrlich, ich war als Führungskraft rottenschlecht, denn ich hatte überwiegend Frauen in meinem Team. Mhm. Und ich konnte das nicht verstehen, wie man halt, auch so Sachen macht, dieses Nachtragende zum Beispiel oder Sachen nicht anzusprechen. Und ich hatte keine Ausbildung als Führungskraft, das war furchtbar. Ich habe auch Dinge falsch gemacht wirklich. Mhm. Also ich habe wirklich gedacht, als Führungskraft muss man auch kontrollieren. Also mhm. so ein Mitarbeiter ist quasi per se im angestellten Modus auch ein bisschen doof. Mhm. Und dann macht er nicht, wenn man ihn nicht kontrolliert, ja. weil ich das auch nicht beigebracht bekomme. Aber damit hatte ich wirklich ein Thema mit diesen, mit Frauen tatsächlich mhm. hatte ich ein Thema. Und ich wollte einfach auch Sachen mal offen sagen können und dann ist halt gut. Aber dieses Nachtragende zum Beispiel, damit hatte ich ein Thema. Das war nicht deins. Das war gar nicht meins. Oder hintenrum, wenn Leute mich nicht direkt angesprochen haben, dass es bis heute nicht meins. Ist.
0: Was ja eigentlich auch ein totales Asset ist für eine Führungskraft, wenn sie in der Lage ist, Klarheiten zu schaffen. Also Dinge klar auszusprechen und aber auch mit Klartext leben kann, wenn sie, wenn sie Klartext bekommt.
1: Mhm.
0: Ja, und das ist, glaube ich, geschlechterunabhängig, wenn man damit umgehen kann. Da ist schon eine ganze Menge gewonnen. Ich würde gerne mal den Schlenk hinkriegen, sozusagen von deiner Erfahrung als Frau in der Führungsrolle zu deiner Erfahrung als Coacherin. Und Trainerin zu dem, äh, zu der Rolle der Frau in der in der Führung. Ähm, wenn du an deine Klienten denkst, sind das eher Männer oder eher Frauen, Männer. die bei dir auflagen? Eher Männer. Warum? Ich Was weiß es du? nicht. Weißt du nicht.
1: Also eine Idee könnte sein, dass es aber könnte, ist tatsächlich dieses Thema Gesichtsverlust. Dass es Männern einfach leichter fällt, mit einer Frau über Sachen zu reden, die zum Beispiel Emotionen angehen. Spannend, ja. Mhm. Also könnte so sein. Ne? Ja,
0: ja, ja, finde ich aber eine witzige These. Mhm.
1: Und also nach dem
0: Motto, ein Mann tut sich schwer damit, mit einem Mann über Gefühle zu reden. Könnte. Ist wie eine richtigen Welt, ja. Mhm. ja.
1: Und dann auch noch als Chef. Ne? Das könnte so sein. Vielleicht ist es aber auch tatsächlich ein Stück weit diese direkte, aber wertschätzende Art, die ich habe. Das mhm. macht mich persönlich, glaube ich, auch aus. Ich finde relativ schnell einen Draht zu jemandem. Ja. Das ist aber geschlechterunspezifisch tatsächlich. Vielleicht sollte ich das mal fragen. Vielleicht, es könnte ja auch sein, dass ich einfach gerade der einzige Coach war, der da war. Oder ich habe ein Thema angesprochen, das jemanden besonders bewegt hat. Könnte auch sein. Ich weiß es nicht. Aber äh, sowohl in meinen Statistiken, wenn ich die nachgucke, ist tatsächlich die Zielgruppe eher männlich mhm. und in Klientel auch eher männlich.
0: Jetzt stell dir andersrum vor, du als Frau, wenn du die Zusammenarbeit mit einem Coach oder einer Coacherin suchst, wo würdest du denn eher hingehen?
1: Eine sehr gute Frage, aber mein Bauchgefühl sagt mir zum Mann.
0: Mhm. Das ja. finde ich ja spannend. Also du sagst als Frau hast du im Bereich Coaching eher das Asset, dass die Männer sich leichter tun mit dir, Beziehung und auch Offenheit ähm, irgendwie aufzubauen oder auch über Dinge zu sprechen, die sie bewegen, eher als bei einem Mann, ne? wo erstmal sozusagen das äh, Testosteronniveau erstmal auf normales Niveau heruntergeschraubt werden muss, bis man anfangen kann, über, über die Themen zu reden, um die es wirklich geht. Ähm, das Thema hast du nicht, das heißt, du findest da schneller Zugang zu einem Mann. Und bei der Frau sagst du, das ist wiederum spannender, dich dann mit einem Mann zu unterhalten. Oder einen Mann als Coach zu wählen, um deine Themen voranzutreiben. Warum, ja, warum? warum? Glaubst du Weil das? ich
1: äh, grundsätzlich immer nach Leuten suche, die so ganz außerhalb meiner Welt sind. Ganz außerhalb. Moment. Die das auch gar nicht.
0: Moment, Moment. Also, nur um das, nochmal, nur das Also, Männer sind ja für dich nicht außerhalb deiner Welt. <lacht>
1: aber ihr entscheidet anders und ihr seht manche Dinge auch anders und wenn ich so ein Persönlichkeitstraining zum Beispiel machen würde wollen, ja. dann ist es tatsächlich so, dass ich denke die Sicht von einem Mann könnte mir in bestimmten Sachen vielleicht auch mal eher helfen als vielleicht von einer Frau
0: Okay, also du willst dann, ich sag mal bewusst dass jemand eine andere Brille aufsetzt ja, total anders. als diejenige, durch die du so üblicherweise irgendwie durchguckst ja genau wenn Frauen zu dir kommen, mit welchen Themen kommen die zu dir?
1: Auch tatsächlich Führungsthemen, die ja. nehmen sich häufig Dinge zu Herzen.
0: Was heißt das denn? Ja. Ich höre schon wieder, als Mann höre ich schon wieder raus, okay, Männer nehmen sich die Sachen nicht zu Herzen. Doch,
1: genau. Und das ist ja auch das Fatale, was wir Frauen denken, dass ihr keine Gefühle habt.
0: Sehr fatal.
1: Das ist wirklich fatal, weil es ist nicht richtig. Gut, dass du das jetzt nicht als
0: deine Meinung <lacht> proklamiert hast. <lacht>
1: ja, es, ist, es geht einfach anders damit um, woran immer das liegt. Aber äh, Frauen sind sehr, wie soll ich sagen, gefühlig, möchte ich eher sagen. Ja. Also Frauen sind eher... Empathisch? Nee, das kann ich jetzt so nicht bestätigen. Mhm. Also ich, Du kannst auch ganz unempathische Tage bei mir erwischen. Selten, aber geht. Nee, das würde ich so nicht sagen. Ähm, sondern, also Frauen haben tatsächlich eher dieses Thema, wenn sie Führung haben, dass sie nicht so gerne sagen, pass mal auf, lieber Dirk, das passt mir nicht. Weil sie ein Thema damit haben, was du darauf antworten könntest. Und das nehmen sie sich quasi zu Herzen. Da geht es dann nicht mehr darum, dass etwas etwas quasi geändert werden muss, sondern es ist wie ein persönlicher Angriff. Das ist also eher das ist spannend, emotional mit, gesteuert.
0: Das ist spannend, weil mit meiner Brille nehme ich das völlig anders wahr. Ich glaube, eines der größten Assets von Frauen in Führungsteams ist, dass Frauen in der Lage sind, über Fehler zu reden und zwar Lichtjahre vor Männern. Männern reden mhm. dann über Prozessfehler, Männer reden über ja, IT-Fehler, äh, äh, Männer bauen eine Prozesskette irgendwie auf und versuchen auf dem Organigramm irgendwie festzustellen, wo der Fehler liegt. Frauen gucken eher danach, wo liegt denn das Fehler im Verhalten. Ja, und deswegen sage ich mal, du brauchst beides. Auf ja? jeden und Fall. Das, also, und das ist das Spannende dabei, dass Frauen da eigentlich eine ganz andere Kultur haben, Fehler offen auszusprechen und auch mit ihnen umgehen zu können.
1: Das freut mich, dass du das als Mann so siehst.
0: Ja, es ist ja, also wie soll ich sagen, ist mein eigener Erlebnishorizont und würde ich, äh, wie soll ich sagen, das ist jetzt wieder männlich, aber ich würde es fast als Fakt ansehen, ne, weil ich äh, ähm, viele andere auch kenne, die sozusagen ähm, den gleichen Grund haben, warum sie Frauen gerne in ihrer Mannschaft irgendwie drin haben. Weil wenn du eine Mannschaft hast, du hast eine, irgendwie ein Team von zehn Leuten, nur Kerle, da kannst du nicht über Fehler reden. Das geht nicht. Da die, die finden keine.
1: Ne? Doch, und, bei anderen. Gerne.
0: Ja, gerne. Ne? Aber ich sag mal mit Sicherheit nicht im eigenen Verhalten. Und gerade wenn man auch Change-Themen voranbringen will, also wenn es um um Veränderungen geht äh, im Unternehmen, wo jetzt nicht nur darum geht, irgendwie eine neue Software einzuführen oder das Firmenschild jetzt irgendwie von rot auf blau oder grün anzumalen oder sowas, ähm, wenn es also eben echte Veränderungsprozesse geht, dann ich sag mal brauchst du auch Frauen, weil die haben ein anderes Gespür dafür, wo ich sag mal das neue Verhalten noch nicht sichtbar wird, wo jemand vielleicht ein bisschen Unterstützung braucht für einen neuen Weg, der mhm. irgendwie da ist. Und dafür haben Frauen irgendwie ein ganz anderes Gespür. Ich bin aber jetzt heute nicht hier, um sozusagen die Lobby der, der Frau irgendwie hochzuhalten, weil dafür habe ich dich ja eingeladen. Ja, genau. Maike. du hast mich
1: ja gefragt, mit welchen Themen die Frauen eher zu mir kommen. Ja, genau. Und ich sehe das absolut so, dass Teams auf jeden Fall gemischt sein müssten. Klar, wie soll es sonst gehen? Also das weiß man ja auch, dass gemischte Teams am erfolgreichsten sind. Also ja. nur Frauenteam hilft nicht. Nee. Nur Männerteam hilft nicht. Und ähm, Frauen sind halt auf der einen Seite sehr empathisch und können es auch zulassen. Ich glaube, das ist halt auch so ein Sozialisationsthema auf jeden Fall. Äh, und Aber gleichzeitig können sie halt auch... Genau das ist halt auch für uns manchmal halt die Herausforderung. Also du kannst halt einer Frau eine E-Mail geben die halt in einer bestimmten Art und Weise geschrieben ist. Wenn du die sonst nicht so schreibst, also nehmen wir an, du würdest immer schreiben, liebe Maike, dann dein Text und dann würdest du drunter schreiben, herzliche Grüße, Dirk. Ja. Jetzt hast du aber einen stressigen Tag. Da schreibst du, morgen erst 9 Uhr. VG,
0: Dirk. Ja.
1: Dann ist das für einen Mann erstmal eine Information. Der liest, okay, morgen 9 Uhr. Eine, eine, Frau eine Frau
0: interpretiert da Liebesentzug. Interpretier
1: ein. Genau. Und das passiert denen halt häufiger. Mhm. Und dann, das meine ich mit zu Herzen nehmen. Und damit dann überlegen sie, ach, warum hat der Dirk das denn jetzt so geschrieben? Mhm. Und was könnte ihn bewegt haben? Und letzte Woche, da war der auch schon so, ähm, ja, weiß ich auch nicht, da war mhm. der auch schon so zurückhaltend irgendwie. Und das ist manchmal für Frauen wirklich ein Thema. Und jetzt zu sagen, Dirk, irgendwie, du hast das so geschrieben, und da habe ich irgendwie gedacht, was hat er denn? Also Und ich frage dich das und das machen sie dann nicht. Und dann denken sie ganz lange darüber nach und kommen dann zu dem Entschluss, dass du einfach ein ungehobelter Kerl bist und dass du es auch nicht verdient hast. So, fertig. Und dann bist du ehrlich gesagt die ganze Zeit nicht dabei gewesen. Ich habe dich nie gefragt, aber das Ergebnis bei mir ist, du bist ein ungehobelter Kerl. Und das ist manchmal ein Thema, auch für Frauen in Führung. Wie lange
0: hält dann so eine Meinung vor?
1: Im Zweifel ein Leben.
0: Im Zweifel ein Leben? <lacht> ja. Oh, Jungs, die ihr jetzt zuhört, meine Damen. Und, also nicht meine Damen, sondern meine Herren. Also hui, Also da haben wir ganz schön irgendwie was vor uns, weil diese Klischees, die wir dann vielleicht manchmal über die Frauen irgendwie haben, die gibt es umgekehrt mindestens in dem naja, gleichen irgendwie Umfang. Aber ich glaube, es gibt so einen gemeinsamen Nenner, Maike, auf den wir uns ganz schnell irgendwie einigen können. Ich bin ja ein Verfechter von dem Thema, man kann Führung lernen. Mhm. Ne? Ähm, es gibt ja noch so ein paar ganz wilde, ähm, aus dem mentalen Mittelalter stammende Menschen, die sagen, man muss zur Führungskraft irgendwie geboren sein. Das stammt so irgendwie... Ich sage mal aus dem äh, 17., 18. Jahrhundert, wo das durchaus was für sich hatte, weil damals konntest du nur Führungskraft werden, wenn du irgendwie einen bestimmten Zugang zu Kapital hattest. Ne? Und,
1: reingeboren? Und, ja, genau. Geholfen.
0: Reingeboren in eine Unternehmerfamilie oder in, in, äh, in einen adligen Kontext oder irgendwie, wo, wo Zugang zu Kapital da war. Damals konntest du nicht irgendwie, wenn du Schuster gelernt hattest, dich ohne weiteres irgendwie äh, mit, mit äh, Geld versorgen. Damals gab es kein Risk Capital oder Venture Capital oder sonst irgendwas. Ähm, wo du ähm, ja, dich hättest mit Kapital für eine Firmengründung irgendwie versorgen können. Und da hatte das schon ein bisschen was für sich, wenn man damals gesagt hat, sozusagen eine Führungssituation muss reingeboren sein. Heute sind wir Lichtjahre davon entfernt und Führung ist lernbar und das gilt gleichermaßen für Männer wie für Frauen. Jeder hat nur, ich sag mal, so einen unterschiedlichen Startpunkt, ähm, wo er anfängt sozusagen die richtigen Handwerkszeuge für das Thema Führung zu lernen und äh, da steht vielleicht ein Mann ein bisschen mehr im Nordwesten und eine Frau ein bisschen mehr im Südosten, aber beide haben die gleiche Entfernung ähm, und äh, das ist für mich immer ein ganz wichtiges Bild, dass man das eben lernen kann und lernen muss, wenn man eine Führungsaufgabe irgendwie vor sich hat. Sag mal Maike, wir sind ja ganz unter uns, ne? hm. also so ganz beschaulich hier, ist keiner weiter hier, hört uns keiner. Hm. <lacht> Welche Projekte sind denn gerade so bei dir in Vorbereitung? Was weiß noch keiner von dir und auf was können sich deine Mandanten, deine Klienten freuen?
1: Also am 13.06. werde ich im Weserstadion sein und dort einen Workshop machen zum Thema Konfliktmanagement. Also wenn einer deiner Zuhörer dabei sein möchte, das sind ungefähr 100 Teilnehmer, die dort kommen werden. Mhm. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ich wollte gerade
0: sagen, auf. du füllst das Weserstadion? nein.
1: Das ist mein nächstes Projekt. Ja.
0: Also, Großartig.
1: Das ist auch viel Männerdenke. Ne? Also ich fange jetzt klein an. Ich äh, erobere das Weserstadion Raum für Raum. Ja. Äh, und dann findet ab Juni auch mein Workshop statt, der vier Wochenenden lang sein wird. Mhm. Da kann man sich bei mir auf der Homepage zu erkundigen. Da geht es tatsächlich um die Segmente Zeit- und Selbstmanagement, Konfliktmanagement, Kommunikation... Und halt auch Führung und Team.
0: Mhm.
1: Das sind vier Module. Das fängt im Juni an auf dem Heidingenberg in Buchhausen-Vilsen. Übers Jahr verteilt. Und man kann das in eins durchbuchen. Oder man kann halt Module raussuchen. Mhm. Das wissen auch noch nicht alle. Und ansonsten bin ich sehr gespannt. Ich habe jetzt ein sehr großes Projekt, ähm, wo ich auch im Tandem mit jemandem coachen werde. Das sind 74 Führungskräfte. Ich ja. freue mich wie bolle. Bin schon sehr gespannt, wie das sein wird. Und gut, da wird man sehen, wie weit ich das öffentlich machen kann. Mhm. Aber es ist mhm. ein sehr bekanntes Unternehmen hier in Deutschland und auch im Norden vor allen Dingen bei uns. Und 74 Führungskräfte, da bin ich auch doll gespannt. Also Frauen und Männer, wild, Querbild ein.
0: Das ist schon eine richtig, richtig große Aufgabe. Maike, ich würde dir gerne zum Ende hin... Zehn Sätze vorlesen. Eigentlich sind es Halbsätze und ich würde dich bitten, dass du die mit deiner Brille mal eben vervollständigst. Die das sind wichtig, Halbsätze? Das sind Halbsätze. Ja, das Lass passt mal. ja
1: wieder zu Männern. Halbe Information. Genau.
0: Und das, und das müssen wir
1: uns wieder denken. Genau, nee,
0: nicht denken, sondern direkt aussprechen. Die wichtigste Zeit des Tages ist für mich,
1: wenn ich mit meinen Klienten zusammen bin und die dabei unterstützen kann, direkt loszulegen.
0: Ein Tag ist für mich ein guter Tag, wenn ich.
1: Wenn ich mit anderen Menschen zusammen war.
0: Wenn ich noch einmal auf die Welt komme, dann werde ich... Katze. <lacht> Am meisten kann ich über mich lachen, wenn ich...
1: Wenn ich mal wieder Buchstabensalat anschreibe. Und jetzt vor kurzem hat ein Kunde auch gesagt, Maike, gib dich nicht auf, lern lesen und schreiben. Ich habe doll gelacht.
0: <lacht> der Mensch, dem ich mal begegnen möchte, heißt... Wie heißt er? Oh Gott. Weiß noch nicht. Das Wichtigste in meinem Leben ist...
1: Ist mein Beruf tatsächlich und mein Mann.
0: Schöne Reihenfolge. Das, hm. Größte, das Größte, was ich anderen Menschen zum Geschenk machen kann, ist...
1: Meine ungeteilte Aufmerksamkeit.
0: Ich wünsche mir für 2017...
1: Dass ich das Weserstadion komplett bestücken kann.
0: Und was ich selber dafür tun werde, ist...
1: Ich werde wahnsinnig viel Werbung machen.
0: Und nach diesem Gespräch brauche ich einen...
1: Auf jeden Fall einen Kaffee.
0: <lacht> das war Maike Harms-Ensing. Sie ist selbstständiger Business-Coach in Bremen und begleitet als Coach Führungskräften ihrer Rolle als Chefin oder als Chef. Wenn Sie mehr über Maike erfahren möchten, alle Infos und natürlich auch die Kontaktdaten zu Maike. Harms-Ensing gibt es wie immer in den Show Notes zu dieser Sendung. Wenn Sie erfahren genug sind und manchmal auch cool genug sind, sich selbst als Führungskraft mal zu reflektieren, wenn Sie Ihre eigene Persönlichkeit weiterentwickeln wollen, wenn Sie sicherer werden wollen, ob auf der Bühne oder in Meetings mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder im Umgang mit Konflikten. Einfach anrufen, entweder bei Maike oder bei mir, je nachdem, wo Ihre eigenen Vorlieben liegen, entweder Mann oder Frau. Suchen Sie eine Frau als Sparingspartner oder suchen Sie einen Mann oder wollen Sie uns beide, zum Beispiel bei einer kompletten professionellen Teamentwicklung, wo es oft sinnvoll ist, dass beide oder zwei Trainer irgendwie da sind und auch gerne mit unterschiedlichen Geschlechtern vertreten sind. Maike, dir ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ja, ich habe zu danken.
0: Und Ihnen und euch herzlichen, äh, herzliche Grüße von dieser Stelle und viel Erfolg und viel Spaß bei der Umsetzung vielleicht neu dazugewonnene Erkenntnisse und Inspirationen. Bis nächste Woche. Das war's für heute. Wenn Sie wollen, dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder.